0: Ich bin kein Schönwetterfotograf, wenn man so will, sondern ich suche eher das schlechte Wetter, das, das diffuse Licht und den rauen Sturm, Situationen, wo sich normalerweise niemand rausbewegt oder es sind eben Ote, wo man normalerweise nicht freiwillig hinreist. Das
1: erzählt Fotograf Gregor Seiler. Er ist mit seiner Kamera an den Rändern der Zivilisation unterwegs. Dort, wo sonst keiner hinschaut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur.
2: Ob in der Arktis oder in der Sahara, Gregor Seiler begibt sich für seine Kunst in Extremsituationen. Er dokumentiert die versteckten Baustellen der Weltpolitik, militärische Sperrgebiete, stadtgleiche Flüchtlingslager oder die Abbaugebiete von Rohstoffen. Nur, die Bilder, die dort entstehen, sind stets menschenleer.
1: Im Podcast erzählt er uns, wie er in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahrt warum eine alte Plattenkamera bei minus 55 Grad die beste Wahl ist und was eine gewisse Tiroler Sturheit mit seinem Erfolg zu tun hat.
2: Das Kras, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Lisa Prantl.
1: Hallo und herzlich willkommen, Gregor Seiler. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Besonders, weil du ja sehr beschäftigt bist momentan. Vor wenigen Tagen hat im Kunsthaus Wien eine große Ausstellung zu deinem Schaffen eröffnet. Der Standard schreibt zum Beispiel, das Kunsthaus widmet Gregor Seiler, diesem Grenzgänger der heimischen Fotografie, eine höchst sehenswerte mid career retro Wie geht's dir dabei, wenn du sowas liest? Es
0: steckt sehr, sehr viel Arbeit hinter dieser Ausstellung und überhaupt natürlich auch in den ganzen fotografischen Realisierungsprozessen in den letzten 20 Jahren. Und wenn das so dann zusammengefasst wird und so auch von der der Gesellschaft dann zurückgegeben wird, dann gibt es ähm, entsprechend wahnsinnig viel Energie auch weiterzumachen und an diesen gesellschaftsrelevanten Themen zu
1: arbeiten. Du bist jetzt Anfang 40. Bist du deiner Meinung nach in der Mitte deines Schaffens? Ja, hoffentlich nicht.
2: Der Titel deiner Personale ist Unseen Places. Damit man sich es vielleicht vorstellen kann, es gibt Bilder von dir, da sieht man auf Versorgungsschacht einer Universität, wo man eigentlich nicht weiß, dass es da 3000 Meter lange Gänge gibt mit Rohren und Schaltkästen. Da sieht man eine u boot station die man natürlich nie sehen würde. Wie hat sich für dich dieser Fokus auf Orte entwickelt, die abgeschottet sind oder verlassen worden sind oder irgendwie einfach unsichtbar sind für die breite Gesellschaft?
0: Naja, dieses Interesse zeigt sich eigentlich schon relativ früh in meiner Arbeit und ich habe dieses Interesse an dem Unbekannten, an dem vielleicht Unsichtbaren immer intensiver betrieben. Es hat mich dann immer, immer weiter in die Welt rausgebracht. Die Projekte sind immer umfangreicher geworden, immer, immer schwieriger auch von der Umsetzung her und ich sehe einfach eine, eine Spannende Möglichkeit, mich einerseits zu positionieren am Markt, hauptsächlich jedoch für Außenstehenden Zugang zu schaffen zu diesen ansonsten verbogenen Oten. Es sind Themenfelder, die ähm, vielleicht weit weg von unseren ähm, Lebensorten sich befinden und uns dennoch aber direkt, manchmal auch indirekt beeinflussen. Und äh, eben diesen Diskurs zu schaffen, ist eigentlich die, die Hauptaufgabe, so wie ich sie sehe, für mich als Fotograf bzw. Künstler.
2: Also es ist zum einen schon irgendwie eine Künstleridentität, die du da immer weiter geschärft hast, indem du immer in eine gleiche Richtung gegangen bist, aber die ist ja auch irgendwie angetrieben von einem irren Entdeckergeist, muss ich mir vorstellen, weil wenn du immer an Orte gehst, wo sonst niemand ist, ist ja immer ein gewisser Nervenkitzel dabei, diesen Ort überhaupt mal erst zu entdecken, zu finden, da dann vielleicht der Erste zu sein, der diese Bilder macht. Ist das etwas, was du sagst, das ist einfach auch in deiner Persönlichkeit?
0: Eine gewisse Abenteuerlust muss dabei sein, sonst ein gewisses Grundinteresse auch an der Welt und am Entdecken unbekannter Gebiete sind eigentlich Grundvoraussetzungen für solche Projekte. Das reizt mich natürlich schon. Ich bin auch kein Wetterfotograf, wenn man so will, sondern ich suche eher das schlechte Wetter, das, das diffuse Licht und den, den rauen Sturm, das Licht des Sturms. Alle diese Facetten eben führen dann zu Bilderatmosphären, die, die ungewohnt sind, die, die spannend sind, es sind dann Situationen, wo sich normalerweise niemand rausbewegt, oder es sind eben Orte, wo man normalerweise nicht freiwillig hinreist. Und, und, und diese, diese Orte auch zu finden, zu, zu bearbeiten, die, die Aspekte herauszuarbeiten, um überzeugende Porträts äh, zu erstellen, ist mir wichtig und finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Aber wie findest du diese Orte? Viele dieser Gebiete sind Sperrgebiete, militärische Sperrgebiete oder auch Sperrgebiete, die seitens ähm, diverser Konzerne ähm, geschaffen wurden. Und das heißt, diese, diese Zutrittsgenehmigungen und auch die Fotogenehmigungen äh, zu organisieren, ist sehr, sehr mühsam und aufwendig. Sehr oft enden diese Herangehensweisen in Sackgassen. Also man ist schon oft geplagt auch von, von Zweifel. Ähm, ohne wirklich konsequenten Ton ist es weitgehend unmöglich, solche Projekte auch durchzuziehen. Man muss sich vorstellen, man hängt jahrelang an einem Thema, arbeitet jahrelang an einem Thema und je länger man daran arbeitet, desto höher wird natürlich auch der Druck, die Sorge, ob jemand anders vielleicht auf diesem Planeten an etwas Ähnlichem arbeitet und äh, eventuell vorher mit so einem Projekt dann rausgeht. Und mir ist sehr, sehr abhängig von, äh, ja, polit- von den jeweiligen politischen Situationen in den Ländern. Also Das, das habe ich immer wieder festgestellt, je nachdem... Ähm, welche, welche Richtung quasi dominanter ist, desto schwieriger oder eben leichter ist das Ganze möglich.
2: Das heißt aber, der, der Drang, einem Thema nachzugehen oder diesen Auftrag, den du spürst, Dinge aufzuzeigen, die in der Gesellschaft nicht gesehen oder übersehen werden, ist so groß, dass du dich immer wieder für diese Expeditionen überwindest, dich immer wieder an ein neues Thema wagst. Wie ist da der Prozess in dir? Fangt es mit einer Idee, mit mit einem Artikel, den du liest, an in dir zu brodeln und dann klingt es ja fast ein bisschen so, als wäre die Neugier immer noch so groß, dass du immer noch ein Stückchen weiter gehst, um wirklich an den Kern der Dinge zu kommen.
0: Ja, so ist ja etwa der, der Ablauf, das ist richtig. Es gibt irgendwo eine Idee, teilweise ist diese Idee sehr, sehr vage, es ist vielleicht eine vage Begrifflichkeit und mir am Anfang nicht einmal selbst möglich, das genau zu definieren. Also das Ganze muss reifen. Es gibt dann so eine Ideenpool, wo dann auch äh, grob ein- oder aussortiert wird. Und oft braucht es Jahre, bis es dann mir möglich ist, das wirklich zusammenzubringen, zu fassen und äh, auch, auch zu konzipieren. Und äh, diese Ebene, dann, diese inhaltliche Ebene, bringt mich dann zu den konkreten Orten, die stark genug sind, eben diesen Inhalt zu transportieren. So ist normalerweise der Ablauf. Der innere Motor ist schon jener eben diese Aussagen treffen zu müssen. Woher der Mutter kommt, ja, es ist ein Charakterzug, ein Wesenszug, würde ich mal meinen. Und gleichzeitig aber ist es auch dieser, dieser Ansatz, der mir selber dann eine gewisse Befriedigung verschafft, also das Gefühl gibt, dass man,
1: dass man was Sinnvolles auch umsetzt. Mir würde interessieren das Thema Druck. Also Du machst auf mich den Eindruck wie jemand, der einfach gut mit Druck umgehen kann, in diesen ganz schwierigen Situationen, wenn du jetzt plötzlich... Polizei, Geheimdienst, wer immer da steht. Also, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie schaffst du es, dass du einfach cool bleibst, auch in solchen Momenten?
0: Naja, es ist in gewisser Weise es ist, es ist zu lernen, zu erlernen, mit diesem Druck umzugehen. Die schwierigsten Situationen, muss ich sagen, werden wir wahrscheinlich immer beschäftigen, nur weil man eben die, die Schwierigkeiten des jeweiligen Aufnahmeumfelds auf den Bildern selber nicht sieht. Heißt es nicht, dass die Aufnahmebedingungen einfach waren? Also sehr oft eben wirklich nur unter militärischer Präsenz äh, zu realisieren gewesen, beziehungsweise äh, war man auch dieser Willkür des Militärs in äh, gerade in Konfliktzonen ausgesetzt oder auch der Exekutive. Teilweise hat es enormes Entführungsrisiko gegeben, speziell für Ausländer. Wir haben in massiv vermehnten Gebieten gearbeitet, in quasi in Schussweite des Gegenübers. In diesen Momenten die Nerven zu schmeißen, wird dazu führen, dass man die ganzen Strapazen völlig umsonst auf sich genommen hat, um eben dieses Bild auch zu machen. Auf der anderen Seite muss ich klar dazu sagen, ich bin kein Kriegsfotograf, war ich auch nie, würde auch nie dieses Risiko eingehen, wirklich alles für ein Bild zu geben. Dennoch habe ich mich immer wieder in solchen Situationen selber wiedergefunden. Den Preis, den habe ich dann später eigentlich zeitversetzt, bezahlt. wo war das Ganze dann wirklich zu arbeiten angefangen hat, wo dann dieser direkte Druck der Aufnahmesituation weg war, erst Wochen später dann. Und ich habe einen sehr hohen Preis auch bezahlt dafür und äh, mittlerweile eben Werkzeuge für mich selber erlernt, mit diesem Druck umzugehen. Was eine Möglichkeit ist, ähm, gewisse Risiken zu reduzieren, ist ganz klar, dass man sich an die Bedingungen hält, an die Kriterien hält, die vorgegeben sind auch was beispielsweise die Zensur betrifft. Meistens muss man dazu sagen, kann man sich ohnehin nicht frei bewegen, also man ist dann gerade in den Speigebieten oder auch in Konfliktzonen der Bewaffneten der Bewachung. Und jede Nation ähm, agiert anders, jede Mentalität agiert anders. Das dauert, bis man da den Durchblick dann hat, wo man einerseits diese Kriterien quasi akzeptiert und andererseits den notwendigen Druck ausübt, dass man doch zu, zu seinem fotografischen Ziel kommt,
2: Neben deiner fachlichen Expertise als Fotograf, die eben dann die Bilder, die wir am Ende sehen, möglich macht, investierst du da, glaube ich, ja sehr, sehr viel Zeit in die Recherche dieser Projekte eben, damit du erstmal weißt, wo dich die Reise hinführt. Und dein letztes Projekt, der Polar Silk Road, hat dich ja in die Arktis geführt. Warum müssen die Menschen wissen, was im Moment in der Arktis passiert?
0: Ich meine, es gibt ein gewisses, vages Grundwissen in der Gesellschaft über die Arktis, endet aber meistens damit, da schmilzt irgendwo Eis. Ich wollte nie ein Projekt machen über den Klimawandel, oder man muss eigentlich sagen über die Klimaerhitzung als solche. Dennoch wollte ich mich mit den Polen, mal grundsätzlich beiden, auseinandersetzen. Ich mich dann für die Arktis entschieden, weil einfach mehr menschliche Spuren zu finden sind und die Geschichte des Nordpols eine längere ist, eine menschliche, und das dort einfach rasend schnell geht mit dieser Abschmelzung. Der Titel kommt eigentlich aus China. China als nicht anrainer Staat hat 2018 in dem Arctic White Paper erstmals die polare Seidenstraße erwähnt und das definiert Chinas Arktispolitik für die nächsten Jahrzehnte. China und nicht nur China geht davon aus, dass bis spätestens 2050 diese direkte Notpolroute, diese Transpolar Route, äh, ganz ehrlich, ohne Eisbrecher, also weitgehend eisfrei befahrbar ist. Die ist viel kürzer wie die aktuelle Suezkanalroute, das heißt kostensparend, zeitsparend. Würde jedoch das Eis nicht abschmelzen, würden diese neuen Seewege nicht entstehen. Es würden auch keine neuen Rohstoffquellen zugänglich sein. Nach wie vor wird über fossile Brennstoffe gesprochen, es ist, es ist irre. Oder immer auch seltene Erden. Es würde auch nicht zu diesen neuen Disputen und territorialen Streitigkeiten zwischen den Anrainerstaaten, den arktischen Anrainerstaaten, um das nach wie vor ungeklärte Gebiet direkt um den Notfall gehen oder entstehen Stehen. Und infolgedessen wird es nicht zu einer militärischen Aufrüstung kommen. Also diese ganzen Entwicklungsprozesse sind ganz klar von dieser Klimaerhitzung abhängig. Auch wenn die Leute traurigerweise mittlerweile, und das ist mein Eindruck, abgestumpft sind von dieser Klimadiskussion, betrifft sie uns unmittelbar. Wir sehen immer mehr, von Jahr zu Jahr mehr, wir sind es direkt auch hier, hier betrifft. Und auch wenn das jetzt weit weg in der Arktis stattfindet, betrifft es uns direkt hier, weil die Auswirkungen auch hier zu spüren sind. Und das ähm, wirklich Absurde meines Erachtens ist, dass es ja bei dieser ganzen Diskussion ja wieder um fossile äh, Rohstoffe geht, die anderen mit der Grund sind, warum das Ganze möglich wird. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich oder ein Absurdum.
2: Wenn man das so zusammenfassen kann, dass verschiedene Mächte in der Welt darauf warten, ähm, was passiert dann, wenn hier ein Wasserweg aufgeht, äh, wenn das Eis weg ist, äh, was China oder Russland dort vielleicht plant. Das sind ja nicht Dinge, da wo man mal bei Google einsteigt und mal ein paar Artikel drüber liest. Wie gehst du da vor?
0: Ja, also dieses Thema rund um die Arktis ist wahnsinnig äh, komplex und ich habe mich da verschiedenster Informationsquellen bedient. Man muss immer wahnsinnig aufpassen, äh, wie und wo die Quellen liegen. Es gibt ganz, ganz viel Literatur auch und ganz viele Medienberichte drüber, aber eben der Wahrheitsgehalt ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Das heißt, die Recherchephase gerade bei einem arktis hat auch sicherlich äh, drei, vier Jahre gedauert. Den jüngsten Teil des Projekts habe ich erst kürzlich im März realisiert, nach über vier Jahren Genehmigungsverfahren, dass man da ein bisschen ein Gefühl für die Dimension erhält. Das war dieser u boot bunker der NATO, der mittlerweile wieder reaktiviert worden ist aufgrund der Spannungen mit Russland. Aber ich arbeite ja parallel, also ich kann nicht eine Lokalität quasi verfolgen, bis das dann erfolgreich ist und dann erst zum nächsten gehen. Also ich arbeite immer mehrgleisig, Sonst wäre das unüberschaubar, was den gesamten Zeitaufwand betrifft. Und äh, das muss immer auch wirtschaftlich funktionieren, weil diese Projekte einfach erst zeitverzögert dann im besten Fall, Garantie hat man ja nie, äh, dann auch sich wieder refinanzieren lassen. Ähm, und daher eben ähm, oft wirklich äh, verwirrend viele parallele Stränge, die ich äh, hier verfolge äh, und gleichzeitig natürlich auch immer in Korrespondenz bin mit den, mit den Fachleuten, mit Wissenschaftlern, mit Militärs, mit Journalisten, die sich mit diesen ähm, Themen oder Teilaspekten davon auseinandersetzen. Und äh, das Ganze dann äh, zusammenzubringen, dann eine, eine Harmonie, eine Dramaturgie reinzubringen, kostet wieder abermals äh, viel, viel Zeit. Das heißt auch die Arbeit am Buch, beziehungsweise dann äh, entweder zeitgleich oder zeitversetzt danach, dann die, die Arbeit an den Ausstellungen, bedarf einfach äh, viel, viel, Zeitaufwand, dass das Ganze auch dann wieder für den Außenstehenden verständlich ist, beziehungsweise ähm, so weit reduziert wieder dargestellt ist, dass es nachvollziehbar ist.
1: Ähm, und äh, das macht die Projekte einfach so, so langwierig. Ja. Ich denke, mal gerade so regelmäßige Reisen in die Arktis und so weiter, das muss ja in die zigtausende Euro gehen und gleichzeitig brauchst du wahrscheinlich einen wahnsinnig langen Atem, einfach bis dann dieses Resultat da ist, bis du auch sozusagen die Früchte erntest. Naja, die
0: Investitionen im Vorfeld sind schon in oben, gerade in solchen exponierten äh, Orten, an einer Reisen an exponierte Orte, wie jetzt eben ähm, die arktischen Regionen. Und ich muss dazu sagen, das ist alles eigenfinanziert. Später dann, wenn es äh, um das Buch dann geht oder eben um die Ausstellungsproduktion geht, sind die Eigenmittel erschöpft. Also da bin ich dann absolut angewiesen auf die öffentliche Hand oder an in die jeweilige Institution, die das Ganze dann erstmals ausstellt. Das wäre auch für eine Person dann einfach unmöglich, komplett zu finanzieren. Und ja, es ist natürlich ein enormer Zeitaufwand. Gerade in der Arktis kann man sich nie auf seine Zeitpläne verlassen. Das Wetter ändert sich wahnsinnig schnell und wenn das Flugzeug am Boden liegen bleibt, bleibt es liegen. Und man weiß nicht, wie lange. Das heißt, die ganzen Folgeflüge dann entsprechend auch verschoben oder gecancelt. Und... Es dauert dann, wie gesagt, dann wieder eine gewisse Zeit, bis das dann überhaupt erst einmal präsentationsreif ist und bis es dann sich wieder abmalszeitverzögert finanzieren lässt. Also das sind insgesamt schon viele Jahre. Das ist natürlich von einem gewissen Risiko auch, äh, finanziellen Risiko auch begleitet, aber mhm. das ist äh, Teil des Spiels. Ja. Mhm. <lacht>
2: Du hast jetzt schon ein paar Beispiele gegeben, was so Expeditionen in der Arktis herausfordernd machen. Jeder weiß, in der Arktis ist es kalt, aber du hast dort Bilder gemacht bei minus 55 Grad. Wie ist es dir denn da gegangen? Hält man sich da irgendwie noch warm? Wie wie war das Erlebnis?
0: Naja, schon speziell. Es war jetzt nicht das erste Mal. Nach auch in Sibirien habe ich schon bei etwa minus 50 äh, gearbeitet. Man kann sich natürlich mit Polarkleidung, spezieller Polarkleidung, bis zu einem gewissen Grad schützen. Ein Riesenvorteil, bei diesen Temperaturen zu arbeiten, ist auch meine mechanische Kamera. Also ein analoges Großformat bzw. Mittelformat, eine Fachkamera. Das heißt, man ist nicht abhängig von Akkus, die plötzlich leer gesaugt sind oder innerhalb von kürzester Zeit. Es friert zwar mit der Zeit dieses Schmierfett ein und man muss aufpassen, was das Filmmaterial betrifft, ab minus 50 beginnt es zu zerfallen oder zu zerbröseln. Man merkt das speziell bei den Rollfilmen, wenn man weiterspult, wie das, wie das Ganze dann zu knirschen und zu knacksen beginnt. Also man hat durch diese Kombination ein relativ langes Zeitfenster draußen. Nur, man muss dazu sagen, es ist wahnsinnig schwer, schweres Equipment, um die 30 Kilo, ich bin meistens alleine, Einerseits, äh, weil ich die Genehmigungen in der Regel nur für eine Person erhalte, andererseits natürlich auch Kostengründe und drittens, ich genieße es schon sehr auch mich äh, ganz alleine mit mit der Umwelt, mit dem Licht, mit der Aufnahmesituation auf die jeweilige Geografie auch einzulassen, damit auseinanderzusetzen. Das Arbeiten mit dieser Kamera ist ein sehr, sehr langsames, statisches Arbeiten. Also ein Bild braucht Zeit. Dementsprechend selektiere ich auch schon auch bei diesen Temperaturen schon im Vorfeld aus. Also ich begehe den Raum, definiere den Raum, entscheide, welche Aspekte dann eben wesentlich sind für für diesen jeweiligen Ort. Ähm, Aber natürlich ist das physisch schon sehr fordernd mit diesem Gepäck bei dieser Luft. Man muss aufpassen, dass die Lungen nicht vereisen, man muss aufpassen, dass man keine Erfrierungen an den Extremitäten hart und gleichzeitig aber wahnsinnig anstrengend. Also man will sich die Gesichtsmaske da runterreißen, darf man aber nicht. Und äh, ja, Es also ist schon ähm, eine große Herausforderung, man muss dann auch immer wieder reingehen zum zum Auftauen, zum äh, Akklimatisieren. Gerade die Russen beispielsweise neigen aber in den Innenräumen extrem zu überheizen und oft einmal hat man drinnen über 30 Grad plus, draußen minus 50 und man wechselt mit der Polarkleidung hin und her. Das ist dann nach, nach zehn Stunden Arbeit schon äh, relativ, relativ ermüdend. Also es geht schon eine Substanz und man muss schon eine gewisse Grundkondition mitbringen, um das auch so durchzustehen und natürlich auch psychisch stabil sein, dass das geht. Jedes Mal, wenn der arktische Ozean ein Geräusch von sich gibt, wenn man dann drüber geht und man aber weit und breit alleine ist, also abseits der Zivilisation, rechnen man natürlich schon mit dem einen oder anderen Wildtier oder mit den einen oder anderen Bruchstelle im Eis, also das ist schon, ähm, also schon sehr direkt, diese Auseinandersetzung mit, mit der Umwelt und mit dem Bild. Und diese Ruhe dann auch wiederum, obwohl eben die Begleitumstände sehr oft spektakulär sind, diese Ruhe zu suchen im Bild und auch dann zu übersetzen, umzusetzen, zu transportieren, das ist eben einerseits auf der inhaltlichen Ebene, aber auch auf der ästhetischen Ebene ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Ziel für mich.
2: Mhm. Ich habe auch gelesen, du machst dann wirklich nur ein Bild nach dieser genauen Überlegung, die du gerade beschrieben hast.
0: Nee, in der Regel schon, Ja, das ist richtig. Wenn jetzt natürlich ein, während dem Sturm eine massive Böe in die Kamera reinfährt während der Belichtung und klar ist, dass das Bild nicht sein kann, dann wiederhole ich Aber in der Regel bewusst ein Bild, also durch eine, eine sehr intensive technische Ausbildung im Rahmen des Studienverhalten, also dieses, dieses punktgenaue Arbeiten, punktgenau belichten, andererseits ist es ressourcenschonend ich habe natürlich nicht unbegrenzt Filmmaterial dabei auch wenn man Wechselzelt und so weiter mit hat was die Planfilme, also die 4-5-Inch oder die Großformatfilme betrifft ist man einfach von den Kassetten her limitiert und ich muss das gesamte Equipment möglichst leicht mitnehmen also so viel reduzieren wie möglich und andererseits beeinflusst dieses dieses Wahrnehmen, schon auch ganz klar das Bewusstsein, also die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein. Wenn man weiß, wenn ein Fehler passiert, man kann es nicht wiederholen, es ist dann unwiderruflich verloren, auch später, was den Prozess im Labor betrifft, was noch einmal ein ganz anderes Risiko ist und auch schon passiert ist, dass Toten Material dann verloren gegangen ist, was natürlich ein Albtraum ist für einen, für einen Fotografen, ja. also Material aus dem Sperrgebiet verlieren, als im Entwicklerbad vergessen wird, ist ist natürlich ganz, ganz schlimm. Aber man
1: man muss mit allem rechnen. Also deine Erzählungen, das hört sich alles so abenteuerlich an, mir gehen gerade tausend Fragen durch den Kopf, die die ich dir stellen will. Du hast uns erzählt, du bist meistens oder in der Regel alleine unterwegs und genießt es irgendwie. Gleichzeitig frage ich mich, man ist dann halt wirklich da in dieser absoluten Einsamkeit, in dieser extremen Umgebung. Ähm, sind es schon auch Momente, wo das so ein bisschen ein Zwiespalt ist für dich dann? Auf jeden Fall, durchaus. Also es gibt, wenn man so tagelang äh,
0: wirklich einsam ist, auch wenn man jetzt in meinen Bildern keine Menschen sieht, heißt das nicht, dass ich ein Menschenfeind bin. Im Gegenteil, <lacht> kann man die Einsamkeit schon, schon einholen? Äh, oder wenn, wenn wirklich die, die rundherum die Wildnis haarsch auf einen einprallt und, und sehr abweisend ist, dann, dann wäre es schon oft alleine auch für die, für die Psyche, für das Gemüt gut, etwas zweites mitzuhaben, einfach um sich gegenseitig aufzubauen und nicht nur wegen dem physischen strapazen sondern einfach sich ähm, gegenseitig zu motivieren. Diese Phasen gibt es schon, ja, aber die sind nie so stark gewesen, bisher zumindest, als dass man das irgendwie dann äh, abgebrochen hätte. Also da ist der Antrieb, das umzusetzen und der ganze Aufwand, der im Vorfeld schon passiert ist, äh, immer noch stärker.
1: Und das hat bisher gut funktioniert. Auf deinen Bildern sind jetzt in den seltensten Fällen Menschen zu sehen. Natürlich sind, sagen wir mal, links und rechts und dahinter vom Bild, in diesen Randzonen gibt es sehr wohl einfach Menschen. Wie sind denn für dich diese Begegnungen?
0: Na, naja, durchaus spannend, weil man einfach noch einmal über die Totigen, über die dortige einheimische Bevölkerung einen anderen Zugang zu den jeweiligen Oden erhält. Man hört Geschichten über die Orte, man hört natürlich auch Mythen, Legenden darüber, wo man auch den, den Wahrheitsgehalt dann durchaus immer wieder in Frage stellen muss. Aber man kann den Ort für sich anders besetzen. Meistens bekommt man zusätzliches Wissen. Ja. Und es ist auch... Für mich steht es wichtig, ähm, von den Leuten vor Ort äh, in Erfahrung zu bringen, wie man sich an einem Ort entsprechend verhält, richtig verhält. Einerseits vielleicht aus kulturellen Gründen und andererseits auch, auf, wie man wie mit, mit, der, mit der Geografie umgeht, wie man mit Risiken der Wildnis umgeht beispielsweise oder wie man, wie man mit dem Wetter, mit den Wetterbedingungen umgeht und... Ähm, ja, als Alpenbewohner weiß man, ähm, wie notwendig dieses Wissen eigentlich ist in einem, in einem fremden Umfeld, ähm, um sich da möglichst sicher auch durchzubewegen. Und je exponierter diese Orte sind, desto mehr wächst man natürlich also ane- aneinander, weil äh, der Mensch sich dann doch sucht, um eine gewisse äh, ja, zivilisatorische Atmosphäre zu erreichen oder zu schaffen.
1: Mhm, also umgekehrt denke ich mal, in irgendeiner Polarstation, die bekommen jetzt sicher auch nicht wahnsinnig viel Besuch. Ähm, Freuen Sie die dann auch, wenn da neue Gesichter auftauchen?
0: Das sind meistens sehr, sehr eingeschworene Teams äh, und am Anfang wird jeder Neueinkommling skeptisch betrachtet ähm, und man fühlt sich da, das war mein Eindruck, zumindest am Anfang nicht sonderlich wohl. Äh, Man muss sich erst an den Respekt oder den den Platz erarbeiten über, über die Art und Weise, wie man mit den Menschen umgeht auch und wie man sich dem Ganzen annähert. Es beruht immer auf gegenseitigem Respekt und dann funktioniert das ganz wunderbar, weil man ist einfach letzten Endes aufeinander angewiesen und muss sich auch gegenseitig unterstützen, auch wenn die Leute aus unterschiedlichen professionellen Branchen stammen.
2: Du warst ja für ein Projekt auch in zahlreichen Ländern der Welt unterwegs, um Städte zu porträtieren, die offiziell keine Städte sind. Warum? Was ist da der Hintergrund und wie war das auch für die Menschen, die du dort getroffen hast?
0: Ich bin im Zuge der Recherche auf den Begriff der Klostitis gestoßen, der aus der Sowjetunion kommt, also jetzt übersetzt. Es hat in der Ära der Sowjetunion zahlreiche geschlossene Städte gegeben und nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind die meisten eigentlich geöffnet worden, nicht alle. Und jetzt aktuell unter Putin gibt es auch die Tendenz, dass Städte wieder geschlossen werden. Das heißt, es sind, zumindest in der Sowjetunion, handelt es sich um, um Städte, die nur über ein gewisses Codesystem identifizierbar waren, also auf keiner offiziellen Karte auch eingezeichnet waren. Und nachdem das Ganze aktuell immer noch existiert, hat es mich interessiert herauszufinden, was der Hintergrund dieser, dieser OT ist, aus welchen Gründen Städte geschlossen werden oder solche Städte geschaffen werden. Und das eben ausgehend von Russland, aber auch global, ob dieses Phänomen auch global existiert oder ein rein heutzutage russisches Phänomen ist, ist es eben nicht. Und ähm, ich habe versucht, ein möglichst großes Spektrum auch aufzuzeigen, äh, was die Gründe dieser Entstehungsgeschichten äh, äh, oder dieser Entstehung auch betrifft. Und mich hat auch interessiert, ob die jeweilige Klimazone die Architektur dieser Orte beeinflusst. Und ja, es gibt verschiedene Gründe. Vor allem aber ist es der Rohstoffabbau, also es sind Rohstoffstädte, Gold, Kupfer, Diamanten. Ich habe in Russland, in Sibirien eben ähm, im im Mirni gearbeitet. Das ist die zweitgrößte Diamantenmine der Welt. Ähm, und am Rande dieser, dieses gigantischen Tagbaus hat sich eben diese Stadt entwickelt schon äh, in den, in den 40er Jahren, 1940er Jahren. Und äh, alleine Stadt im Kontext dieser Mine und dieser Dimension schafft dann einmal eine Vorstellung, in welchen Dimensionen das wirklich dort abspielt und wie exponiert diese, diese Städte auch hin. Also es ist nur über die Luft zu erreichen, im Winter schon über zugefahrene Flüsse, aber ähm, in der Regel nur über die Luft äh, und das nur über die konzern allein also der Konzern stört alles. Dasselbe auch äh, auf der anderen Seite der Eide. In ähm, Chile, die größte Tagbaumine der Welt überhaupt, Kupfer und Gold, auch eine medisch abgeriegelte Stadt. Dann gibt es aber auch noch ähm, eben ganz andere Gründe, das sind äh, zum Beispiel ähm, diese Gated Communities. Ich habe ja ein Projekt über Städte gemacht, das heißt, eine Community wäre zu so klein. Alle diese Ote müssen die Attribute einer herkömmlichen Stadt auch äh, mit sich bringen. Und deswegen habe ich mich für, für No Delta entschieden. es ist die größte Gated New Town, also die größere Stufe quasi einer, einer Gated Community Lateinamerikas, geschaffen für 100.000 Menschen. Aktuell meines Wissens 30.000 Einwohner, also die haben eigene Universitäten, Shopping Malls, Schulsystemen, können eigentlich auch stark neben der anderen Gesellschaft funktionieren. Und da begeben sich dann Leute, äh, Reiche, die es sich leisten können, eben äh, freiwillig hinter hinter Zäune und Mauern, um eben eine gewisse Kulisse von Sicherheit äh, zu zu konsumieren. Ein ganz anderer Grund ist auch ein politischer Grund, sicherlich eine der schwierigsten Reisen für dieses Projekt, äh Westsahara. Dieser dieser Konflikt äh, zwischen Marokko und Westsahara schwelt seit Jahrzehnten und das war sehr sehr schwierig zu diesen Flüchtlings, ursprünglich Flüchtlingslagern hinzukommen. Man muss also über Algerien, über eine Militärstadt in dieses militärische riesen militärische Schwellengebiet Spiegel, einreisen bei Nacht und Nebel. Es darf nur eine Zivilmaschine landen mitten in der Nacht und man wird dann von irgendwelchen Chips äh, abgeholt und durch die Wüste gekarrt. Also sehr dubios. und äh, Wirklich auch monatelange Genehmigungsverfahren. Man hat dann im Grunde letzten Endes einen Fresszettel in der Hand, an Hand geschrieben, der dann quasi äh, den Zutritt verschafft und diese Flüchtlingslager, die äh, während äh, des, dieses Krieges dann auch entstanden sind, haben sich zu, zu einer Form von Städten entwickelt aufgrund der Nichtlösung dieses Konflikts mit einer gewissen Infrastruktur. Das sind so zwei, 250.000 Menschen in mehreren Städten, größte 70.000, 80.000 Einwohner und ursprünglich waren es ja Nomaden, ein Barbervolk, die haben in Zelten gewohnt, nachdem da relativ viele abgebrannt sind. Ist es ist mittlerweile so eine Mischform aus, aus Zelten und Lehmbauten. Äh, aber von außen künstlich muss es eben muss es im, am Leben erhalten werden. Also, die sind in in Teil der Sahara, nach Hamana, also wo es kein Wasser gibt. Und wenn die Wasser-LKWs äh, dann ausbleiben, dann haben die ein Trinkwasserproblem. Also, das ist schon etwas, was wir gar nicht kennen. Äh, uns auch passiert ist dann, mal zumindest ein Tag, was ist schon ein Tag, aber. Man bekommt dann alle Vorstellungen, wenn kein Wasser mehr in absehbarer Zeitung geliefert wird. Also die, die Umstände dort sind, sind wirklich prekär, die hygienischen Umstände sind katastrophal. Äh, man könnte so ein Projekt auch natürlich klassisch bildjournalistisch äh, mit Schockbildern äh, realisieren, wäre durchaus möglich. Man könnte die ganzen Minenopfer zeigen und die, die Kinder mit den fliegenden Augen und und wirklich schlimme Bilder, trotzdem auch hier die Entscheidung, dieses ganze Thema möglichst ruhig anzugehen, ruhig zu übersetzen und den Inhalt dann eben auf den, die zweite Ebene des Bildes reinzupacken, weil sich Menschen oft sehr, sehr schnell abwenden von, von Schockbildern, von plakativen, spektakulären Bildern, weil sie relativ leicht zu lesen sind und das schnell abgearbeitet ist. Und dann kann man erst wieder nicht in diesen Denkprozess, der mir eigentlich wichtig ist. Dementsprechend auch hier eben ganz, ganz ruhige Bilder. War aber zum Arbeiten für mich selber persönlich wahnsinnig schwierig, weil eben diese ständige Entführungsgefahr, ich habe es vorhin schon erwähnt, diese unzähligen Minen und natürlich auch die die hygienischen Umstände, nicht nur für einen Europäer, sondern auch für die Leute tot, wirklich eine Herausforderung, die Lebensmittel, also ja. Und man lebt ja wie, wie die Flüchtlinge dort. dann, Also dann auch angewiesen drauf. Natürlich die enorme Hitze die Kälte in der Luft. das also alles das im, im, im Kambi-Paket ist schon physisch und auch psychisch schon, schon belastend. Und diese permanente Willkür dazu noch auch alleine dorthin zu kommen. Ähm, man hat ständig die Waffen vom Gesicht. Also es ist schon. Das ist schon viel. Insgesamt. Mh, Und dann trotzdem die Ruhe zu bewahren, ruhige Bilder rauszubringen, ist schon schon eine Herausforderung. Ähm, Aber es ist möglich.
1: Du hast es jetzt eh erwähnt im Prinzip, aber wenn ich jetzt deine Bände durchblättere, dann bleibe ich oft so ein bisschen zwiespältig zurück. Einerseits ist es total ästhetisch, andererseits ist es beklemmend. Ist das schon eigentlich das, was du auch bezweckst? Schon, ja, schon.
0: Ähm, die ästhetische Oberfläche ist mir sehr, sehr wichtig. Also könnte könnt ich nie außen lassen Also ich bin zu sehr Ästhet, als dass das vernachlässigbar wäre. Ähm, ich überlasse es dann dem Betrachter oder auch dem Leser, wie weit er sich auf das Bild einlässt. Er kann die Bilder rein ästhetisch lesen und dann soll es auch ein Genuss sein für ihn. Aber Ziel ist natürlich schon, dass er eben auf den Inhalt weitergeht. Und es gibt immer wieder Störelemente, die eingebaut sind in den Bildern, die das Bild dann mit der Zeit zum Kippen bringen, auch wenn man es vielleicht zuerst nicht nicht weiß, was nicht stimmt im Bild, im Detail, also man muss schon Zeit mitbringen. Ob jetzt in der Ausstellung oder oder was das Buch betrifft, man muss sich auf die Arbeiten einlassen, dass dass sie sich dann wirklich auch öffnen und das setze ich voraus. Und wie gesagt, auch schon zu Beginn erwähnt, ohne den überzeugenden Inhalt funktioniert des Bilders solches nicht. Also es muss immer in Kombination für mich äh, stehen und sonst wäre es rein dekorativ und, und dem bin ich nicht interessiert.
2: Mhm. Hast du da manchmal Angst, dass, äh, dass Menschen die Pragweite der Bilder dann nicht verstehen?
0: Also dekorativere Bilder oder plakativere Bilder hätten sie sicher leichter am Markt, aber das ist nicht mein Bestreben. Also ich kann auch nicht voraussetzen, dass das jeder versteht oder nachvollziehen kann und das ist auch unmöglich, also das ist auch gar nicht mein Anspruch und äh, mit dem muss man leben, also auch natürlich mit Kritik und und das ist völlig klar, also da muss man... Professionell sein und auch stur sein und weiterarbeiten, weil es gibt immer diese oder jene Tendenz und machen mal so oder so, aber da muss man schon ähm, sich selber auch treu bleiben, um diese Sicherheit einerseits auch zu erlangen mit der Zeit und dann auch gefestigt dann äh, ähm, zum Diskurs stellen, das Ganze,
2: Jetzt hast du 20 Jahre Erfahrung und ja schon viel erreicht und, und einen sehr klaren, bist einen sehr klaren Weg gegangen. Hast du für andere Künstlerinnen und Künstler oder nicht nur Künstler vielleicht, du sagst, dich selber treu bleiben, hast du da eine Strategie oder einen Tipp für jemanden, der auch so konsequent seinen Weg gehen möchte?
0: <lacht> ja, Das ist schwer zu sagen, das ist alles sehr individuell, würde ich meinen, aber also konsequentes Arbeiten ist, denke ich, Grundvoraussetzung neben einem Natürlich eine gewisse Befähigung, ein gewissen Talent. Was sehr, sehr wichtig ist, oder was ich als sehr wichtig empfinde, ist, dass man schon im Vorfeld genau recherchiert, wer was zu welchem Thema wie umgesetzt hat, äh, um sich auch nicht unwissentlich zu wiederholen. Und dann eben äh, konsequent dranbleiben, um auch das Authentische zu bewahren oder oder entstehen zu lassen einmal äh, zuerst. Und und konsequent heißt oft auch Jahre und viele Täler durchschreiten äh, und eben nicht aufgeben. Und das ist ein Riesenproblem. Also da da stelle ich dann schon fest, äh, dass da viele aufgeben, weil vielleicht die Perspektive fehlt oder das damals demoralisierend ist und deprimierend ist, frustrierend ist in Folge dann, dass das nicht zielführend gesehen werden kann. Ich kenne diese Phasen genug und gerade auch in Kombination mit Familie, es ist nochmal mehr belastend, weil man einfach gewisse Fixkosten zum Decken hat. Und da mit diesem Risiko den Weg zu gehen, kann natürlich nicht jeder, das ist, ist mir auch völlig klar. Aber ja, wie gesagt, Konsequenz und, und ja alles aufnehmen, was passiert rund um einen herum, das muss, muss nicht automatisch global sein, es kann auch neben, neben der Haustier stattfinden. Also immer weltoffen, weltoffen und interessiert rangehen. Dann sterben die Themenfelder auch niemals aus. Und es ist schwieriger, dass man vielleicht in eine Schaffenskrise
1: reinrutscht. Und eine gewisse Tiroler Sturheit schadet wahrscheinlich auch nicht. Das ist sicher von Vorteil, ja.
2: <lacht> 2006 hast du mit einer Serie Ladiz die Berge in Tirol, die Hochgebirge in Tirol, in den Fokus gerückt. Und du nennst das Wirtschaftszone-Hochgebirge. Man sieht dort Liftstützen, Bergstationen, aber auch eine große Staumauer zum Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Jetzt ist das ja schon einige Jahre her. Was ist denn dein Eindruck? Hat sich der Druck auf die Alpen verändert, seit du diese Bilder gemacht hast?
0: Naja, seitens des Tourismus unwesentlich, würde ich sagen. Also immer mehr, immer mehr. Das, das kennen wir eh alle. Aber also was dazu kommt, ist natürlich schon diese 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 Entwicklung des Klimas, was sich auch in den Alpen neben den Polkarpen auch wahnsinnig stark äh, auswirkt, wie wir das auch schon seit Jahren jetzt äh, mitkriegen. Und ähm, ich würde mir persönlich wünschen, mehr Fokus wirklich äh, darauf zu legen, das Ganze ähm, zu schützen. Es ist wahnsinnig sensibel, dieses Ökosystem, ähnlich äh, sensibel wie dieses Ökosystem in der Arktis. Äh, anstatt ähm, immer noch mehr umzuwidmen, zusammenzulegen oder oder mit Gewalt versuchen, diesen schwindenden Schnee, das schwindende Eis aufzuhalten.
1: Hoffen wir es, dass da einfach Schritte gemacht werden in nächster Zeit. Du hast ja deinen Lebensmittelpunkt mit deiner Familie schon in Tirol, lebst in Fomp, jetzt gerade eine Person, die so viel unterwegs ist und eigentlich die ganze Welt kennt. Was würdest du sagen, was sind denn die Vorteile? Also was ist gut hier?
0: Also nur Tirol, ausschließlich Tirol, würde für mich nicht funktionieren. Also ich brauche diese, diese Mischung. Es ist für mich ein, ähm, ein guter Rückzugsort, auch ein Ruhepol. Ich habe festgestellt, in den Jahren im Ruhrgebiet jetzt äh, dauerhaft, ohne Beige zu leben, ist äh, schwierig. Also eigentlich nicht möglich für mich, brauche brauch ich als Ausgleich. Und gleichzeitig ist Tirol wahnsinnig zentral gelegen. Also es ist super angebunden, das heißt, ich habe hier, was meine Bewegungsfreiheit betrifft, keinen Nachteil. Um, und kann eigentlich in alle Richtungen äh, losstarten. Und diese Mischung ähm, aus Metropolen, exponierten Gebieten irgendwo äh, auf dieser Erde und dann doch diesen, diesen Heimatsbezug den finde ich, find ich für mich sehr, sehr förderlich und sehr gesund. Und das ist auch für unsere Kinder einfach ein guter Ort zum, zum Aufwachsen, was schon auch wesentlich mitbestimmend war, wo man gesagt haben wir bleiben jetzt da an dem
1: Ort, wo auch die Familien herstammen ursprünglich und was einfach einen familiären Hintergrund gibt. Und ist jetzt einfach diese ganze Infrastruktur oder sagen wir die Natur und so weiter, sind das einfach auch Sachen, die du nutzt und schätzt mit deiner Familie, dass du in die Berge gehst, dass du in der Natur unterwegs bist und so weiter? Ja, richtig.
0: Genau genau das. Ja. Also das ähm, sind ganz wesentliche Aspekte was ich jetzt einen, oder Anforderungen, was ich an einem Wohnort, oder einen Lebensmittelpunkt stelle und das wird mir da schon geboten. Also ich bin in unmittelbarer, also in unmittelbarer Nähe, dann ist, ist auch die Natur zu erreichen. Äh, man ist schnell am Bike, hat keine langen Anfahrtswege und äh, kann dann den Bikesport auch früh was ich schon regelmäßig mache. Andererseits, um auch für die Projekte fit zu bleiben und andererseits auch, um, um natürlich mental äh, stark zu bleiben. Und eben diese Kombination ist, ist wahnsinnig spannend. Aber für mich war das ganz wesentlich auch, das Land einmal zu verlassen. Einige Jahre ähm, ohne jetzt diese, diese Ausbildung, das Studium auch im Ruhrgebiet, äh, wäre der Ansatz nicht dasselbe, wie er jetzt ist. Garantiert. Mhm.
2: Woher kommt das genau? Also Hat das was mit dem Ruhrgebiet zu tun oder nur mit dem Hinausschauen über den Tellerrand?
0: (lacht) Ja, es ist immer wichtig, über den Tellerrand hinauszuschauen, aber fotografisch gesehen hat mich das Ruhrgebiet ähm, schon stark geprägt. Ähm, Also alleine die die deutsche Fotografie, die deutsche Schule stark geprägt, auch wenn jetzt kein kein Becherschüler war direkt, sondern eben in Dortmund studiert habe und nicht in Düsseldorf. Hat mir natürlich auch die Becherschule mitgeprägt, also die, diese Herangehensweise an die Fotografie, die, die Arbeit mit der Fotografie, die Umsetzung, sehr konzeptlastige Umsetzung, das ist sicherlich auch Dortmund-basierend, der Projekte. Äh, und das hat mich nachhaltig beeinflusst. Und das war ein, ein spannendes Spektrum auch und Dichte an Museen und eine enorme visuelle Szene im Ruhrgebiet, einfach weil das, dieses Konglomerat an zusammengewachsenen Städten riesig ist was mir so die nie bieten hätte können, auch Wien jetzt beispielsweise nicht. Deswegen war der, war der Schritt, dahin zu gehen, wo halt auch die, die Schule oder die, die Uni auch angesiedelt ist, ähm, schon schon ganz wesentlich für mich und hat mich auch nachhaltig geprägt. Aber eben die Kombination ist, ähm, bin dann nach einigen Jahren auch wieder gerne zurück und äh, ja, es ist nach wie vor jetzt mein Lebensmittelpunkt.
2: Jetzt habe ich eine allerletzte Frage. Jetzt haben wir gehört, wie viel Konzept in jedem deiner Projekte steht, wie viel Vorbereitung, wie viel Zeit in jedem einzelnen Bild. Wenn du jetzt mit deiner Familie beim Wandern bist, ist es dann eine Überwindung, auch mal mit dem Smartphone einen Schnappschuss zu machen?
0: Ja, viel fotografiere ich nicht, nein, das stimmt. Und auch im Urlaub, nicht wirklich. Das macht dann mal Frau, ja. Na, ganz selten. Ich fotografiere privat ganz, ganz wenig. Es muss auch nicht das, 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 das klassische Gipfelfutter her oder so. Also die, diese Dinge haben dann irgendwann aufgehört. Ähm, aber also wenn man Bilder findet auf, mein, auf meinem äh, Mobiltelefon, dann, dann, dann sind es die Kinder. Ja. Das, das schon. Also Die müssen dann immer
1: herhalten. Wollen zwar eh nicht, aber die müssen dann doch ab und dann herhalten. Ja. Super. Vielen herzlichen Dank für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
2: Und das war es schon wieder vom K. Wie hat euch diese Episode gefallen?
1: Was wollt ihr von Gregor Seiler unbedingt noch wissen? Schreibt uns gerne über unsere Social Media Kanäle.
2: Alle weiteren Folgen zum Nachhören gibt's wie immer unter www.tirol.at/slash
1: podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.